0: En podcast fra NRK. Han ene har rekorden i antal fotballkamper for det norske landslaget. Han andre tok fotballlandslaget til det første og førebelts siste EM-spudspillet Norge har spilt på 20 år. I haust kan EM-drømmen bli verkelig igjen. Jon Arne Riese og Nils Johanshem er dagens gjester i campingstolen. Ja, vi er tilbake på Brygga på Kjøme, der jeg har invitert tilbake to store profiler i norsk fotball til ferieparadiset mitt. Og apropos paradis, i går minnet Nils Johanshem oss om et sitat som Pavi-Johannes Paul har blitt sitert på mange en gang. Av alt det uviktige i verden, så er fotball det viktigaste. Hvorfor er det så sånn, Nils Johanshem?
1: Det han tänker på da er jo at det er en enormt engasjement i fotball, altså alle er opptatt av fotball, og, eller ikke alla er opptatt, altså veldig mange er i hvert fall opptatt av fotball, og det betyr så mye for folk, den entusiasmen, den engasjementen som er rundt sin egen klubb eller sine egne klubber, Enten om man har barn som spiller, eller om man har sitt favoritlag i England, eller hvor det måtte være, eller i Norge, så er det enormt mye følelser som er knyttet opp til det. Man sier jo det at man, har man et, et fotballag, så, så må du stå bra. Du kan bytte ut kona i løpet av et liv, men du kan aldrig bytte ut fotballaget. <laughs>
0: Okej, okay, vi går i sig på den. Vi ehm um, poängterar heller nämligen det som är utgångspunkt för för dagens sändning att det är 20 år sedan uh, sist uh, var en viktig fotbollnation uh, i alla fall uh, internationell målstock. För år 2000 um, Jonane, det var første och siste gang du reste med en norsk EM-tropp. Det ble din debut,
2: selv om du satt på ræva hele kampen. <laughs> jeg fikk varme opp da. Nei, ja, 2000 var et, for mig som personlig så var det jo et, et, et fantastisk år egentlig, fordi jeg fikk eh, en syvende gang med debuten på La Manga på landslaget, og den offisielle var mot Tyrkia borte, hvor det da også skåret. Eh, så jeg satt jo, jeg husker det var hjemmeuttak, da satt jeg hjemme og hørte på på radioen og og jeg visste ikke på forhånd om jeg var med eller ikke for du har en sånn ok feeling men du er den yngste du, og er det hjemme så er det ofte den som ryker men når jeg fikk høre navnet så var det det var en fantastisk opplevelse å bli tatt ut og reise med store gutter fordi det var liksom jeg så opp til dem men i mitt syke så ville jeg jo spille jeg følte jo i hodet mitt at jeg ville spille, men samtidig så skjønte jeg at det var med noen ballgutt vanngutt sånn. men jeg trente for å vise meg fram og jeg er veldig stolt over, og glad for at jeg fikk sjanse å dra på EM, fordi planen var å se hvordan ting er under et trusspill, for så å ta steg selv og da klare å kompensere oss til både VM og EM senere etter det men Du spilte ikke selv, men du såg jo kampene, og det begynte jo väldigt bra mot Spania det var en vanvittig opplevelse og Bare oppkjøringen til EM når vi kom til EM Som du sier, den Spanakampen var Det å sitte på benken der og få lov å Med så mange tilskuere liksom. Det var 19 år, jeg var liksom en, en, en ung gutt eh, Og når Steffen Iversen Da skårde mål så klart Jeg er en lagspiller uh, Uansett uh, Og det å Å vinne der og liksom få en såpass god start Var en fantastisk så uh, Vi hadde jo store forhåpningom videre eh, i den gruppa der.
0: Mm.
2: Vi ska snakke mer om hvorfor dere aldri kommer
0: dere till EM igjen, men Nils Johansheim du ble altså den første treneren på landslaget som, som, som fikk Norge till et EM Hva husker du tilbake på? Jeg antar du har ganske sterke og gode minner fra den tiden Hvordan var det?
1: Vi hade ju en fantastisk kväll. Altså det var ju det var jo litt sånn ambivalent hela grejen, för jag tog ju rätt över efter efter drillo efter VM i 98, men altså, altså, en fantastiske avslutning av vi hade där. Alltså med alltså inte avslutningen för vi tappade till slut för Italien, men en dålig kamp, men att vi slog Brasil så var det på något sätt och gick vidare i ett slutspel. Så var jo forventningen enorme, og så skulle vi overta å fylle skoene etter Drillo. Og så begynte vi i kvalikken med å tape treen mot Latvia på, uh, på Ulvål. Og da hjelper det ikke å si hvor mye du rundspillte, vi burde ha stått om 10-3. For det var kanske den beste kampen vi gjorde i hele kvaliken, Men noen ganger så er fotball sånn at du kan tape selv om du er overlegen. Og det var ikke noe god start. Og så var vi ikke spesielt gode i andre kampen heller, men så tog vi väl åtta strake seire och vant alle bortakamparna våra och gick med glans in i, i till mästerskapet och blev ju korade med också som Europas bästa landslag i, i, i 99 så jag hade ett väldigt gott lag eh en blandning av rutiner och og också de så unga som kom upp bakifrån med Jon Karev, Jon Arne, som banket på bakfra men også veldig rutinert och godt besatt på alle plasser jeg følte hver gang jeg gikk ut til en kamp uavhengig av vi møtte så skulle vi vinne altså, det var ikke noe sånn, liksom, er det Spania, er det Italia altså hva er det altså, så følte jeg att denna kampen skal vi vinne Um, så det, det var en herlig følelse altså.
0: Men du, du sier at du
1: hadde mange gode så altså,
0: Du hadde jo sånn sett ingrediensene på plass da. Men hva var suksessoppskriften For å faktisk komme seg til
1: Nei, vi hadde jo mange spillere som spilte ute Så hadde vi en del Rosenborg-spillere Som var gode og som spilte Champions League-fotball År etter år Det var det som var på en måte laget Og så hadde vi ett et, koncept, altså konsept altså, som veldig, var väldigt solid Vi var godt organiserat, Vi var godt fysisk trent Vi var gode i både Vi hadde et, kanskje Europas beste forsvarsspill Vi hadde et godt konteringsspill Vi var gode på dødeballer altså, Vi hadde en veldig sånn, tydlig norsk identitet som gjorde at det var veldig vanskelig Å, å spille mot
0: Og det var du som plukket Jon Arne Ries inn på laget Og han ble så vidt å forstå Den tidenes yngste eh, Spilleren
1: på, Nei det ble han ikke på, i, på Norsk Landslag men han, nei, men var, nei, det var han heller ikke Men han var den yngste i EM i 2000 Når det går gjennom troppene eh, Og Jon Arne fikk jo debut På La Manga i januar Og, og, og var veldig god i debut Det var en sånn nordisk turnering der nede fick chansen utöver våren också og som han nämnde själv mot Turkiet och spelat en god kamp där också. Så du såg ju att detta var en framtida landslagsspelare. Jag tänkte sånt att når man ska eh ska EM och sätta samman en tropp till EM med 23 spelare, så måste man också ta med någon av de yngste som du har trovat på ska prege Norge framover Även om du kanske inte hade tänkt att han skulle spela så mycket, men du har ju också sånt att det var, sånn at var uteslutet att han kunde spela för han hade gjort det bra i de träningskampen han hade varit in på. Men han kom til preget Og jeg tänkte jo sånn at han skal være En viktig spiller for de neste slutspillene Norge skal spille Men nå ble det jo ikke noen flere slutspill
0: <laughs> Nei, og da lurer på Jonane Når du reiste hjem igjen da fra, fra ditt første EM Tenkte du da at Ja, ja, men det er jo bare to år til neste gang
2: Jeg tenkte jo Først og fremst det var det en fantastisk opplevelse For mig personlig å få være med der Klart man blir jo, man blir jo skuffet Ehm han ble jo skuffet sånn, personen og gikk for å spille, og måten vi røyk på så var jo ganske dramatisk sånn sett, for jeg følte vi fortjente å gå videre. Skal vi bare se hvorfor det var dramatisk? Fordi dere spilte
0: uavgjort, og var avhengig av andre lags resultat. Hva var det det om, Nils Johan? Ta det godt.
1: Vi gikk jo av banen og trodde at vi, trodde vi var i kvartfinalen. Altså, det var vel 15 000 nordmenn på tribunen som satt og sang og hyllet laget av banen. Jeg gikk av banen og visste at det var fem minuter igjen av kampen til Spania og Jugoslavia. Og Spania måtte skåre to ganger. Og de skåret to måler på overtid, det er tre og nittiende og fem og nittiende minutter. Når du ser de målene, så tenker du sånn, det er ikke mulig at det kan skje, men det skjedde. Så fra å tro att det er i en kvartfinale, da, som alle trodde, så skjønte jeg, for jeg kikket på TV2s kommentatorteam, og så plutselig så gjorde de tommelen ned, da skjønte jeg at Spania hade skåret på slutten. Så det var jo en fryktlig en fryktlig nätter. Altså, det är kontrasten i fotboll. Det är himmel og helvete. Nå ver ja, verre ja, nå vare kan du egentligen uppleva det vi gjorde akkurat då.
2: Jonas gnir sig i ögonen när du snackar om detta. Ja, för det är som Nils Johan säger alltså du tror du är eh, i mål liksom och så får du mål i en kamp som som egentligen ska gå och vara mål. Och jag var mer trisk för det var ett bilda Nils Johan som ingen glömmer när du står på alla fyra där mm. som jag har planta i hodet mitt eh, enda det, så du blir jo leire på deres vegne fordi jeg visste at jeg ikke kom til å spille så mye så jeg var læregutt, men jeg bryr meg om de som er rundt meg, så det var utrolig tøft eh, som 19-åring å se hvor mye det betydde da. men ja, jeg hadde ju planer om å komme til flere, både VM og jævntspill i de neste 10-15 årene det var jo det som var min personlige plan også
0: Nils Johansheim stod på alle fire på grassmatta, og siden den så har det norske fotballlandslaget i EM-samheng vært i knestående, og vi spør i dag hvorfor har det blitt slik. Dette er NRK P2. Du hører sommerserien 2 i Campingstolen med Jonane Riese og Nils Johansheim fra Brygga på Kjømme. Vi sitter här och mimrar tillbaka till guldåldern för norsk landslagsfotboll och då måste jag precisera att vi snackar om det norska herrelandslaget for kvinnorna har ju gjort det starkt men på herresidan så har det alltså Norge inte grett att hevde seg i toppen på 20 år. Och då måste jag fråga jo Dennis Johan, du som tog Norge till EM för första sista gång. Varför har det inte lått sig göra efter 2000?
1: Nei, det vi ikke har vært gode nok. Vi har vært i nærheten en del ganger. Vi Jeg selv var veldig nær med ta Norge til EM i Portugal i 2004. Åge Hareide var veldig nær å nå sluttspill, og Per Mathias hadde en gyllen mulighet i kvalikamper mot Ungarn. Men summa summarum er at vi ikke har vært gode nok, så det finns ingen unnskyldninger for at vi ikke har vært i flere sluttspill.
0: Nej for vi kanske ikke si det var uflaks heller, liksom.
1: Nei, ikke uflaks. Det har vært noen marginer som det er i toppidrett, men er du god nok... Så, så, så tåler du også litt marginer imot for da er du god nok og da kvalifiserer du det
0: vi ser den lange tidslinja Jonane, så er jo den ganske flat hele veien og så har vi en ganske kraftig bulk på slutten av 90-tallet VM 98 EM 2000 og gikk det fryktelig mye bedre enn det gjorde før eller etter
2: Hva vil du si er liksom forskjellen på norsk fotball den gång og nu? For først så føler jeg at Internasjonal fotball er litt mye jevnere. De såkalt dårlige lagene er litt bedre. Og hver kamp er faktisk vanskelig å, å spille. Før så var det sånn du visste at, at det laget her slår du. Men nu er det ikke sånn lenger. Nå det mye jevnere. Vi hade en periode hvor vi hadde ekstremt mange proffer som spilte fast i utlandet, som var på gode europeiske lag. Og som Nysjøland sier, vi hadde Rosemann spilt Champions League. Så dabba litt av Vi mistet litt av Det Norge var kjent for Så utlandske klubber Stoppet faktisk å se til Norge På spillere fordi landslager Plasterte lavere og det liksom. sånt Så vi var bare ikke gode nok Og da, det tror jeg har med at vi hadde ikke eh, Stor nok stall og, og jevn nok stall på det høyeste nivået Vi var hadde noen som var ekstremt gode På et høyt nivå Men bunnivået vårt var mm. Men dette poenget med at vi den gang
0: for 20 år siden hadde mange sterke profiler på landslaget som spilte toppfotball
2: utenlands, gjorde det oss mindre sårbare som landslag enn vi er i dag? Selvfølgelig, fordi når du har spillere i toppklubbet som presterer, så tar de det med seg in i landslaget, og så blir det lettere for de andre å følge opp. Men så var det også norske som Rosemo som presterte høyt også, så det var uansett et bra nivå, eh, og så dablet av, både med norsk fotball, gikk litt lenger ned eh, i, i litserien, eh, med mindre og profiler i utlandet i store klubber, og, det, og da blir det vanskelig å, å hevde seg på toppen, fordi eh, når det, fotballen blir så jevn, så må du faktisk også eh, vinne de kampene som det står og bikker, og der var vi gode nok.
0: Du nevner Rosenborg, Nils Johansheim, Rosenborg har också også hevdet seg eh, på topp i internasjonal fotball, og Fikk vel kanskje i en periode en slags rutine på å være og svinge seg høyt i toppen, slik som Norge på slutten av 90-tallet och fram til 2000. Handler det også om å være litt ut av trening når det gjelder å, å, å spille i, i toppen och faktisk vinne? Ja,
1: altså i mesterskap och det å være med i mesterskap, javnt og trutt, det betyr veldig, veldig mye. Så hvis man tänker på at nå har Norge en mulighet til å komme inn i ett mesterskap, å tenke på hvor ungt lag du har der altså vi snakker om en, en Ødegård og Håland som er altså europeisk et nå i sin aldersgruppe men også, også de, to av de mest interessante spillerne i hele Europa og så altså, kan du uh, fylle på med både Eier og Sande Berg og mange andre unge for de så er utrolig viktig å få et mesterskap altså det laget som er nå de kan egentlig spille sammen i... i altså, ikke alle der, da. noen er eldre der også, men i ti år fremover, og innenfor en tiårsperiode, så er det en, en, en tre-fire mesterskap, ikke sant? Og få den mesterskapserfaringen, og gå inn, så kan det fort være sånn at du får flere mesterskap på rad. For husk, når vi kvalifiserte i 94, så var vi veldig nære i 96, vi kvalifiserte i 98 og 2000, og så var vi nære også rett etterpå da. Så der er noe med sånn at, at det laget får den rutinen og den... Bli samspilt og har det samme støtteapparat og alt sammen det, Den kontinuiteten der er veldig viktig
0: mm. Jon Arne, du trener jo nå eh, Flint-Tønsberg Tredje divisjonslag og burde på Nøtterøy Og kjenner dermed grasrota og bredden i norsk fotball er det, kan si, er, det, er det
2: mindre å ta av i norsk fotball nå enn da? Ligger det i der? Det var mindre, for jeg følte at vi i Norge De siste årene har vært litt for snille trend för lite och håtte det gott rätt tills rätt. Eh jag tror att nog var jag tränings talangerna jag var extremt kom till träning. Eh jag tränade lite för mig kanske men det jag sett når jag ser på mina gutter nu, för exempel det med egen träning Det gjorde jag alldene varje dag hela tiden. nå spør folk om jag kan träna i på en träning. Det att gå ut själv är inte så viktig längre. Eh de vill ha hjälp det. Så jeg, jeg tror vi har gått i Norge eh, Og derfor trenger vi noen som har vært der ute Som meg selv, Ronny Jonsen, kanskje andre spillere Og noen som nå er trenere Til å faktisk forklare hvordan det er i store stor verden Fordi trening og egentrening er så ufattelig viktig eh, Du må legge ned timene Og i Norge så er det sånn liksom der Ja ja, nå er jeg på A-lag og da holder liksom Men å gå fra A-laget i, i Norge til utlandet Det, det er en annen verden både på kvalitet, innsats, trøkk, press øh, Og ikke, ikke minst mentalt Så det er derfor du ser mange talenter nå Kommer hjem igjen og ikke klare det Fordi de var ikke mentalt klare Og ikke ferdighetsmessig klare heller mm. Er de for godt vant, Nilsjøan? Er det manglere disiplin?
1: Ja, det kan godt hende at vi ser sånn altså i det store bildet. Altså vi lever jo i et land som der vi har det veldig godt. Så vi er litt sånn, av og til er det noen som sier at vi er jo en stapp, stappmøtt nasjon. Altså vi, altså, men likevel så finns det da i den stappmøtte nasjonen folk med enorm gjennomføringskraft og drivkreft. Vi har en god idrettsnasjon. Altså vi har mange gode idrettsutøvere som har, altså har enorm gjennomføringskraft. Martin Ødegård og alle de gutta der bare dra han som ett eksempel og Erling også, det samme har akkurat det samme som Jon Arne hadde de har den der ekstreme viljen til bli gode de har gleden av å trene mye de har gleden av å drive egen trening i tillegg til fellestreningene og når du ser, bare går tilbake til treningsdagbøkene deres og se på vad de har gjort fra de bare 10, 11, 12 år så er det ekstremt mange timer som ligger bak det er dit de har til dag.
0: Du hører på de to fotballprofilerne, Jon Arne Riese og Nils Johan Semb her på NRK P2. De er dagens gjester i to i campingstol på Brygga på Kjømme. Vi snakket om glansdagene for 20 år siden, og hvorfor vi ikke har opplevd makene siden den gangen. Og då lurer jeg på er det slik rett og slett at Norge som fotballnasjon er der vi skal være som en miniputt som ikke skal spille med de store?
1: Nej det, det, det ble feil, for at vi bør absolut spille med de store, hvertfall hvis vi ser på landslagsnivå så bør vi være med i sluttspill, i hvert fall i EM-sluttspill, hver eneste gang. For nå, der har de utvidet mesterskapet fra 16 til 24 nasjoner, som er en ekstrem utvidelse. Og da bør vi være god nok til å være med hver eneste gang. Vi er med i masse aldersbestemte sluttspill de siste årene. Vi har vært med på U21, der bare åtte lag har kvalifisert seg. Vi har vært med på U19-nivå, hvor det har mye vært mye og så videre og så videre. Så det vi skal være med mer i i landslagsfotballen. Når det kommer til klubbfotballen, så er det en helt annen greie, i hvert fall hvis vi snakker om Champions League. Det, en, altså, det var mye penger også for, eh, på 90-tallet når Rosenborg var med, men forskjellene har blitt så store. Det har vært en revolusjon i forhold til hva man omsetter for. Altså, I dag snakker man om 8000 millioner kroner, altså 8 milliarder kroner på de største lagene, og så sier man at, at Rosenborg er en stor klu som omsetter for 250 millioner. Da skjønner man forskjellen på konkurransevilkårene, Eh, og det må man ta, 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 ta innover seg. Det er ikke umulig å gå til Champions League for Rosmo, for noen, du har någon innganger til Champions League, eh, men det når det er mindre og mindre. Noen små er der, men mindre og mindre.
2: Altså, det er jo mange faktor som spiller inn når man så lykkes på såpass høyt nivå. Eh, eh, vi er ett lite land. Eh, vi har jo uten tvil mindre spillere å velge i, eh, men samtidig er det et godt land, så vi kan prøve å organisere det bedre med trening for yngres avdeling. Eh, de store landene startet jo ekstremt mye tidligere enn det vi gjør når det kommer til eh, hvor du trener talentene sine og tar vare på dem. Eh, det har jeg sett med egen øyne. Mens vi i Norge er veldig opptatt av at alle skal med og det er jeg helt enig, men og mindre fokus på de store talentene. Men nå har vi jo landslagene som Nys Nysjons sier, de yngres landslager, som gjør det väldigt veldig bra, og det er et godt tegn. Da vi liksom bygger vi videre på det, og så må spillere, og det er jo min jobb som trener, forklare guttene hva som går til. Altså, jeg sa til meg selv alltid, når jeg legger opp, så skal jeg vite meg selv at jeg alltid gir min makt for bli så god jeg kunne bli. Jeg kan ikke bli noe Ronaldo eller Messi, men så god jordene og ris bli. Og hvis jeg legger opp da, så er jeg fornøyd. Og det kunne jeg, for jeg jobbet beinhardt. Det å formidle det til unge spillet, at jobb så hardt du bare kan, da gir det i en bedre sjanse til å lykkes. Men det å sitte igjen og tenke, åh, jeg burde det, er burde gjort det, det er litt for mange som gjør, og angrer på at ikke trener til å ha fordi de timer som må legges ned for å trene, er ekstreme. Men hvis vi skal se litt positivt på
0: det da, Kara, nå eh, er det mange som mener at eh, sjansen er større enn noen gang i det korona-forsinket eh, Europamesterskapet som går neste år. Det er såkalt playoff på Ullevål i oktober, då mot Serbia. Hvorfor har vi eh, så gode sjanser nå, Nils Johan?
1: Det er fordi vi har fått ett bra lag og ikke minst et lag som nå under Lagebæk, så har de ikke tapt på Ullevål på to og et halvt år eller noe sånt nå og det har blitt gradvis bedre og disse unge spillerne som kommer upp. de blir gradvis bedre altså, du har en ærling Braut Håland som bøtter inn mål i, i, i Bundesliga og som ikke har gjort så mye på landslaget enda men kommer til å gjøre det i fremtiden Martin Ødegård som du har den spilleren også, en kreativ midtbanespiller. Du har en Joshua King som er en veldig solid og, og, og god Premier League-spiller. Og så har du mye annet rundt der også som er talentfullt og bra. Så de har fått satt et bra kollektiv sammen med at de også har litt individuell klasse. Og så har de hjemmekamper, det tror jeg er avhender. Serbia har ett bra fotballag, mange gode fotballspillere. Men de har kanskje bedre individuelle spillere enn de har ett kollektiv, synes jeg og det er tror jeg Norges største mulighet mot de, og så skal de da eventuelt spille en playoff hvis de klarer den bøygen der, som jeg tror den ble den vanskeligste så skal du da møte Skottland eller Israel i en playoff-funale, også på Ullevål og det er i hvert fall to nasjoner som vi normalt skal slå, men jeg sier normalt, i fotball så kan alt skje, men jeg Jag tror Norge går till til 2
0: Vi känner kanske lite hem på hur mange publikummer alltså är där och corona Ja, alltså
1: det är inte helt avgjort än och det då vi får håba att ting ser annledes ut i oktober och november och att publikum kan få glädje. Det vill ju bety mycket. Alltså den 12:e spelaren har en enorm kraft i förhållande till det att få hemmebanefordel. Alltså utan publikum så är det inte så stor hemmebanefordel lite grann i förhållande att du får förberetta på i vantoppbivelser, men det är ganska marginalt så det har varit en väldigt väldigt bra vi stod med publiken.
0: Men Johan, nu har vi ju uh, snackat om hur många gånger det nästan gick och det har varit mycket stang ut och nå sitter vi här igen och säger att uh,
2: detta kan gå vägen. Men så kan det gå stang ut också. Ja, sån där fotbollen, uh, idrott generellt. Altså, du, du kan gå in med vad favorit i kövritt. Uh, det vet aldrig hur en kamp uh, blir, men lite som sånn vidare på det ni sa, det vi har manglat som jag känner på norrland så er en sån central linje som är stark men det har vi nå. Vi har Rune Jarslein som er trygg og god, vi har Ayer på midtstopper, Sande Berge eh, på midtbanen, och vi har Martin Ødegård og Haaland och King spiser det. Også, den sentralen er sterk og så har du de rundt der som er litt, sånn, veldig talentfulle og gode spillere så det er et godt utgangspunkt eh, men ja, vi går en sikkert som litt favoritt i kampen mot Serbia men Serbia er ekstremt gode individuelle spillere og vi kan ikke gi dem space, for har de en god dag, så, så blir det tøft, så Men vi får ikke en mye større sjans nå enn det vi har hatt tidligere. Det er mange
0: fotballspillere som har hatt det langt roligere enn de setter pris på i en tid preget av koronastenging og smitteverntiltak. Trøsta er kanske at de har funnet sommerroen.
1: Hei, campingstolen. Det her er Henning Sommero. Jeg lurer på hvordan du finns sommerroen. Det er ganske mye, egentlig, men dette her å stå på morgenen og til en god solskynsdag, gå ut på, på hytta på på trappa der, eller hjemme på gården, og ta en kopp kaffe og se på det flotte rundt av eh, natur, og altså, blomster og busker og tre. Altså, vi bor jo i ett fantastisk vakkert land. I det hele tatt det gå og rusle i, i, i Norge på denne tida, og se runt sig og ta inn de inntrykka. Eh, sommeren er herlig, så hele sommeren i meg god følelse.
0: Men du er gardbruker i Åskårstrand. Kan du tilate det å kvile på plogen?
1: Du, jeg skal ikke skryte på meg at jeg er gardbruker, for jeg er det man kaller sofa -bonde. Så jeg har en nabo som driver og gjør det tung arbeidet, og så administrerer jeg, og så jobber jeg helle med fotball.
0: Tusen takk begge två Nils Uhansen och Jon Anna Rise för att ni kom hit till Brygga mi på Kämme och tog en prat om glansdagar och kanske nya opturer för norsk fotboll. Eg är programledare Håkan Haugspø og producent Lars Erik Åtskogringen. Vi klappar samman campingstolarna nu och drar vidare till näste gästepar här på Feriøya Kämme som du får höra i morgondagens utgåva av to i campingstol. Takk for følget. Du har en podcast fra NRK. Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.